0: Der Gastro-Branchentalk. Moin da draußen, ihr Helden der Gastronomie. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Branchentalk rund um die Gastronomie. Und äh, heute wieder ein spannender Tag, denn ich weiß wieder mal nicht, wer ist dabei, wen hat mein Team ausgesucht, wer wird heute mit mir über die Zukunft der Gastronomie, die Zukunft des Essens, die Zukunft der Ernährung, die Zukunft der Bildung in der Gastronomie oder was auch immer sprechen. Und ich freue mich riesig und sag mal, hallo da draußen, wer hat sich denn heute dazu geschaltet?
1: Hallo, ich bin Hubert Bohler, bin seit 40 Jahren, 44 Jahren Koch, Küchenchef, bin Küchenchef in einer Klinik, in einer Fastenklinik. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, Küchenchef in der Fastenklinik, die Leute kriegen nichts zu essen, ich habe ein tolles Leben. Nein, wir sind auch Klinik für Ernährungsmedizin, Lehrklinik und haben da ein Standbein über Gesundheit. Wir arbeiten vollwertig, sind 100% biozertifiziert haben eine Demeter-Zertifizierung, um einfach der Nachhaltigkeit in der Ernährung äh, da einfach recht gut zu tragen.
0: Lieber Hubert, das hört sich ja richtig spannend an. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt nicht gefolgt bin, aber hast du gesagt, wo die Klinik ist?
1: Nein, habe ich nicht gesagt. Okay. Die Klinik ist äh, die Klinik Buchinger Wilhelmi am Bodensee. Wir haben noch eine Schwesterklinik in Marbella, da ist es auch nett.
0: Da bist du ab und zu?
1: Ja, ich bin seit einem Jahr für beide Kliniken zuständig, als Senior-Expert Gastronomie. Ich durfte mich jetzt nach 25 Jahren Küchenleitung dort aus der Operative zurückziehen. Das war mein Wunsch, dass ich das mit 60 tun darf.
0: Das ist doch mega. Jetzt wissen wir auch, wie alt du bist. Also Hubert, das ist ja eine spannende Geschichte. Machst du es dann so, dass du im Sommer in Deutschland in der Küche bist und im Winter dann drüben, weil es da das Wetter noch ein bisschen schöner ist? Oder wie, wie gestaltest du deine Arbeit?
1: Ich, ich habe schon einen tollen Job, aber du weißt ja, man kann sich nicht alles aussuchen. Arbeit ist dann, wenn Arbeit ist. Und da, wo ich gebraucht werde, wo gerade die Aktionen liegen, die wir machen, und da bin ich dann ob. Ich kann ein bisschen Einfluss drauf nehmen, aber ich kann es nicht
0: komplett steuern. Wer kommt denn zu euch in die Klinik? Wenn es um die Ernährung geht, sind das dann, ich sag mal, Leute, die mit Adipoditas zu tun haben oder sind es Leute, die ich sag mal, vielleicht Allergien haben, wo ihr die Ernährung umstellt? Was, was ist so euer Kern oder eure Kernkompetenz?
1: Die Kernkompetenz ist so, dass äh, wir haben fast nur selbstzahlende Gäste hier. Und die wollen sich um ihre Gesundheit kümmern, damit sie weiter leistungsfähig aktiv bleiben, weil die Ernährung macht was mit einem. Jeder weiß, nach einem schweren Mittagessen, das ist wie eine PDA fürs Gehirn, da brauche ich zuerst mal zwei Stunden Ruhe. Wenn ich fit und leistungsfähig bleiben will, brauche ich einfach eine angepasste Ernährung auf die Jetztzeit, auf die Bedürfnisse der Menschen jetzt.
0: Hubert, ist ja ein spannendes Thema, wenn wir jetzt mal den, den äh, Schwenk in die Gastronomie machen und äh, das Mittagsgeschäft in der Gastronomie. Die Leute kommen aus den Büros und dann soll es wahrscheinlich nicht, ich, ich sag mal, so die die, die, die schwere Kohlroulade geben, ja, wo, wo dann so richtig deftig gegessen wird. Da empfiehlst du wahrscheinlich eine leichtere Kost. Hast du vielleicht einen Tipp an unsere Gastronomen da draußen, was sie hundertprozentig mit auf die Speisekarte für den Mittagstisch für die Büros anbieten sollten, wo du sagst, hey, das ist ein Kick für die Leute, die sind auf der einen Seite satt, aber das Gehirn fängt an zu arbeiten und sie können wieder ins Büro gehen und leisten auf einmal anstatt ein 100 Prozent, 100 und 10 Prozent. Vielleicht hast du da einen tollen Tipp.
1: Gut, ich meine, die, die Grundlagen der Ernährung für die Leistungsfähigkeit, die sind relativ schnell gesagt. Das ist einfach die gesunden Öle, überwiegend Pflanzen und keine einfach resorbierbaren Kohlehydrate. Also Zucker, Weißmehl, diese Dinge eher vermindert, wenn ich gar meiden und auf vollkornprodukte und solche Dinge in Maßen zurückgreifen. Wenn es dann über den Mittag sein muss, muss äh, die Hauptsache muss einfach Gemüse sein.
0: Und wenn ich wenn ich ans Frühstück denke, also sprich, wir, wir sind zu Hause, das ist ja auch vielleicht mal ganz wichtig für die Gastronomen, die vergessen ja manchmal zu frühstücken. Was für ein Frühstück, aber komm mir jetzt nicht mit einem Müsli, ja? also Müsli ist irgendwie so abgedroschen. Was für ein Power-Frühstück würdest du Gastronomen empfehlen und gerade Köchen, die ja, ich sag mal, gerade jetzt im Sommer bei Temperaturen in der Küche von teilweise 40, 50 Grad arbeiten müssen, was würdest du denen empfehlen, was die für ein Power-Frühstück nehmen?
1: Also ich bin da ein bisschen anders gelagert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich äh, brauche kein Frühstück, ich will es auch nicht und ich komme recht gut in meinen Fettstoffwechsel rein, weil er ist richtig gut trainiert. Ich weiß ich, ob du schon mal was von Keto-Diät gehört hast. Das heißt, äh, das ist, geht auch auf dem eigenen Fettstoffwechsel zu laufen und ich fange dann meistens erst so um... Zehne, rum an, dann esse ich gerne einen Salat. Also ich esse dann gern, schneide mir Tomate, Gurke machen, ein gutes Olivenöl dran. Ich bin so nicht so der, der süß äh, Mensch, sondern ich brauche es ein bisschen pikant. Und dann gibt es vielleicht noch eine Scheibe Vollkornbrot dazu. Die Menge macht es nicht, weil es ist so ja, viel Energie. Also wenn ich viel esse, das führt nicht zu viel Leistung. Sondern das ist so, wie wenn ich sage, okay, ich tanke jetzt mit meinem Auto tanken und fülle noch vier Reservekanister voll, dann fährt mein Auto schneller. Mhm. Sondern es geht darum, einfach das zu reinzutun ins System, was es gerade braucht.
0: Perfekt. Hubert, hast du ein spannendes Thema mitgebracht? Jetzt haben wir ja so ein bisschen über deinen, deinen Werdegang gesprochen, über deine... Ähm, ja. Klinik. Jetzt äh, sind wir über das Powerfrühstück gegangen, was du ja auslässt, um dann ab 10 Uhr dann so einen Salat zu nehmen, um dann deine deinen Stoffwechsel anzuregen, deine Fettverbrennung anzuregen und dann gehst du voll Power in den Tag. Aber sicherlich bist du ja bei uns in den Podcast gekommen, weil dir irgendetwas am Herzen liegt und ja, hau doch einfach mal raus.
1: Ja, und zwar am Herzen liegt mir, es gibt ein Schlagwort, die Planetary Health Diet, das heißt es geht darum, um die Nachhaltigkeit in der Ernährung, Nachhaltigkeit wird ein bisschen inflationär verwendet, eigentlich ist fast schon alles nachhaltig, aber da gibt es ordentliche Zusammenhänge, was wir in der Küche, was wir tun können. Zumal, wenn ich die CO2-Geschichte nehme, dann sieht es so aus, dass 31 Prozent des CO2-Ausstoßes mit Ernährung zu tun habe. Und wenn ich jetzt mal das Gegenüber nehme, dass der private Autoverkehr 16 Prozent CO2 ausstoßen, dann kann man mal sehen, was für eine Macht wir da haben, Dinge anders zu regeln und besser zu machen und vielleicht doch noch ein bisschen Auto fahren zu können oder Motorrad zu fahren, wenn wir wollen, ohne dass wir ein schlechtes Gewissen haben.
0: Was sind deine Ansätze da genau? Also ich denke jetzt an die CO2-Steuer gleich. Ja, also da, da macht es ja bei mir Klack. Äh, die, die, müssen wir dann mit unserer Ernährung zu Hause, werden wir dann gescannt, was bei uns in die Kühlschränke kommt, was wir dann äh, verwerten, und äh, um die 33 Prozent auf 23 zu senken? Oder wie, wie, wie kann das sein?
1: Ja, gut, wenn ich rein prinzipiell geht es darum, dass das 50 Prozent gehen relativ einfach einzusparen. Zum Beispiel Fleisch und Fleischerzeugnisse machen von, wenn ich diese 31 Prozent wieder als 100 nehme, machen Fleisch und Fleischerzeugnisse 40 Prozent des CO2-Ausstoßes aus, Milchprodukte 25 Prozent. Und da sieht man mal, alles, was so tierischen Ursprungs ist, dass das äh, die CO2-Bilanz sehr negativ beeinflusst. Das heißt, das, es geht darum, auch äh, wenn Fleisch, dann gutes Fleisch, dann ganz verwerten und nicht diese falsch gefütterten, also meine Kuh ist ein Wiederkäuer, und wenn die mit Getreide und Kraftfutter gefüttert wird, dann ist was verkehrt.
0: Ähm, da sprichst du aber auch wieder was an, ich liebe Fleisch, ja? ich liebe Milchprodukte, also ich trinke Milch wie Wasser. Meine Frau sagt schon immer, Mensch, was machst du da und äh, wie viel Liter soll ich mitbringen? Also wenn bei mir im Kühlschrank nicht sechs Liter Milch stehen, äh, dann habe ich echt ein Problem. So Und dann, dann bin ich auch noch mit einer Griechen verheiratet und da bin ich auch sehr stolz drauf. Und das heißt, vegetarisch geht da eigentlich gar nicht ja? zur Fastenzeit. Aber ansonsten kennst du ja wahrscheinlich mal Big Fat Greek Wedding. Da kommt der Schwiegersohn, der zukünftige, rein und sagt, er ist Vegetarier und der Raum wird total still. Und dann sagt die Mutter auf einmal, gar kein Problem. Gibt Lamm im Backofen. Und diesen Humor, den liebe ich. ja. Und bei mir gibt es dann auch Lamm im Backofen. Wie kann ich, Wie kann ich denn dann trotzdem, wenn ich auf Fleisch nicht so verzichten würde oder wollen würde, wie du das gerne wahrscheinlich hättest, um den CO2-Ausstoß zu senken, wie kann ich mich dann verhalten und äh, gerade auch für die Gastronomen, wenn sie den Fingerabdruck sich mal anschauen, wir müssen ja wir müssen ja immer ich sag mal, uns das von zwei Seiten betrachten, wir müssen ja einmal schauen, okay, was können wir im Privaten ändern und was können wir auch im Gastronomischen ändern und ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, ein, ein Wiener Schnitzelhaus auf die Schnitzel verzichtet, um den CO2 Fingerabdruck oder Fußabdruck in dem Fall ja schon fast äh, zu senken und deswegen wo können wir ansetzen, was sind deine ja, Intentionen und was ist dein Tipp vielleicht?
1: Also mal vorab, es gibt natürlich immer das Ideal. Das heißt, wenn das so wäre, wäre alles gut. Da, da geht es gerade nicht drum. Es geht darum, Augen zu öffnen, was geht. Also ich bin Griechenland-Liebhaber und ich war vorletztes Jahr viermal in Griechenland. Ich liebe das Land und ich komme auch mit unerheblichen Fleischmengen da wunderbar zurecht. Also zu sagen, dass die Ernährung in Griechenland total fleischlastig ist, stimmt nicht. Die haben Gerichte, wo nur ein bisschen Hackfleisch drinne ist. Und so. Und das ist die Richtung. Es geht nicht darum, jeden Tag einen Steg auf dem Teller zu haben. Das kann nicht gehen. Ist, ich habe bei einer Demo mein Schild gesehen, als es um die Nachhaltigkeit ging. Unser täglich Brot gibt uns heute, unser täglich Fleisch geht nicht. Also das ist einfach eine Geschichte, wo man sich verabschieden sollte, wenn man das bewusst macht. Und zwar jetzt nicht nur aus, aus der planetengesundheit -Geschichte. es geht ja auch um deine Gesundheit. Also wenn man da Werte anguckt, wenn man sowas anschaut, wenn man Tierethik anguckt, dann muss man sagen, okay, eine moderate Menge, die ist machbar. Es gibt da eine Studie auch drüber, die Lancet-Studie, wird die genannt. Da wird genau aufgedröselt, wie viel Fleisch mir quantumsmäßig zustehen würde, damit die ganze Welt so essen kann. Und Gott sei Dank gibt es noch ein paar Vegetarier. Also du darfst dann für die das Fleisch vielleicht mitessen <lacht> und das Haut hin. Und das, da kommen wir halt auf Zahlen. Das sind äh, sieben Gramm Rindfleisch am Tag. Oder sieben Gramm Lammfleisch, 15 Gramm Schweinefleisch am Tag. Ja gut, du musst es halt zusammenzählen, dann kriegst du so zwei Fleischmahlzeiten pro Woche laufen dann zusammen. Aber das ist das Ideal, wenn Gesundheit, Genuss, Wirtschaftlichkeit, wenn das alles zusammenkommt, dann wäre das das Ideal. Wie man da hinkommt, wie der Gastronom da hinkommt, denke ich, ist ganz klar, dass man... Guckt, dass man artgerechte Tierhaltung bevorzugt, Fleisch davon, den Preis dann auch weitergibt. Vielleicht Fleischportionen, nicht mehr nur die Pommes aus der Tiefkühltruhe und das Fleisch äh, paniert drauf, sondern dass man sagt, okay, da kommt jetzt noch ein schönes Gemüse mit dazu. Weil das Essen, auch ein Fleischesser liebt Gemüse. ist Nur ein Veganer will kein Fleisch und keine Milchprodukte. Andersrum kann ich jedem, der Fleisch isst, äh, auch da ordentlich äh, Dinge zukommen lassen und sagen, oh wow, das ist jetzt mal nett, das ist gut. Und ich denke, das ist der Weg.
0: Hubert, ich äh, sage ja auch schon in den äh, ich sag mal letzten Podcast und äh, auch in unseren Seminaren, spreche ich ja auch immer viel darüber, dass die Grundbasis in einem Restaurant ja eigentlich vegan sein sollte. Wenn ich nämlich auf einer veganen Grundbasis aufbaue, dann habe ich auf der einen Seite immer eine Möglichkeit, einem Veganer oder Vegetarier ein tolles Essen zu servieren. Und gleichzeitig, wenn ich das mit einer Milch-Fleisch-Fisch-Komponente kombiniere, habe ich die Grundsubstanz im veganen Bereich auf einer sehr hohen Qualität. Ich habe keine zusätzlichen Aufwände. Ich komme nicht ins Schwimmen, wenn auf einmal eine Gruppe Veganer ins Restaurant kommt, sondern ich habe meine Basis vegan aufgebaut. Und kann über diese vegane Schiene natürlich auch mit Zusatzprodukten wie Fleisch etc. pp. dann relativ gut arbeiten. Was hältst du von so einer Taktik? Äh,
1: sprichst mir aus dem Herzen. Das ist das, wenn ich Workshops gebe. Ich mache das auch äh, öfters in Kantinen, Betriebsrestaurants und und und. Habe da Beratung auch bei verschiedenen Firmen gemacht. Und das ist immer so. Ich sage immer, macht's vegan. Und auch jetzt gerade, wenn ich deine Milch, wenn ich die Milchgeschichte nehme, Hafermilch, Sojamilch, Reismilch haben für Desserts eine tolle Bewandtnis, kann ich da richtig gut verwenden. Es muss nicht immer die ganz tolle Kuhmilch sein. Für mich ist Kuhmilch ein tolles Produkt und das muss geerbt werden. Ich kann das in einem Dessert, kann ich das wunderbar mit einer Mantelmilch wegpuffern und dann habe ich es auf einmal für alle. Und ich würde, ich gehe dann so weit, dass ich sage, und wenn das ein Betriebsrestaurant ist, dann macht das Fleisch einen extra Posten, wo die Leute nochmal anstehen. müssen. Macht das denen ein bisschen unbequem. Einfach, dass die mal probieren, wie lecker, das Vegetarische muss gut sein, das Vegane. Das muss auf dem höchsten Level sein und das Add-on, dass die anderen Dinge, wie du sagst, Add-on sind, finde ich ganz, ganz klasse und nur so kann es laufen. Vielleicht mal, ich will dir gerade mal noch eine Zahl wegen deinem Milchkonsum um die Ohren hauen. Wenn du ein Liter Milch trinkst, damit die Kühe, die die Milch produzieren, gesund leben können, damit ich weiß nicht, ob du schon Bruder Kalb und so diese ganzen Initiativen gehört hast, musst du oder muss irgendjemand 31 Gramm Rindfleisch zu sich nehmen und dann nicht Rindfleisch aus der Massentierhaltung äh, falsch gefüttert, sondern zu einem fairen Preis. Und das ist so, ein, viele, alle wollen die Eier, keiner will das Huhn, was die Eier gelegt hat, weil das handwerklich aufwendig ist, so, zu bereiten danach, aber das muss der Weg sein nachher, dass man in diesem Kreislauf denkt und sagt, okay, wenn ich ein Ei will, gut, dann muss irgendjemand, muss das Huhn essen, dass das nicht auf dem Sondermüll landet, sondern das ist auch ein richtig gutes Produkt.
0: Aber Hubert, da musst du dir keine Gedanken machen. Also, diese 30 Gramm, ja, pro Liter, die, 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 lutsche ich nebenbei noch weg, ja? Also, ich trinke, ich trinke so im Schnitt zwei, zwei bis drei Liter am Tag, ja? Das heißt, ich habe meine 120, 150 Gramm Rindfleisch. Ich packe da noch ein bisschen was oben drauf. Ich nehme dann, ähm, ich sag mal 300 Gramm. Dann esse ich für die anderen noch ein bisschen was mit. Und dann, dann bin ich ja sauber. Ja? dann habe ich ja das geschafft. Was ich äh, du, hast schaffen.
1: Nur, du hast nur das Verhältnis geschafft. Ja, ist doch perfekt. Zu, zu, nein, ja, nein, doch, nein. doch, das, doch, das, ist, das ist doch das ist
0: perfekt, Hubert. Ne, ne, du hast mir doch eine Steilvorlage ist, gegeben.
1: Das müssen wir doch, nein, habe ich gerne gemacht, aber das müssen wir doch ausdiskutieren, vielleicht mit, mit Schwertern oder mit irgendwas mal schauen, was uns da einfällt. Oh, wenn zwei,
0: zwei Köche mit Schwertern oder Messern loslegen, das wird spannend. <lacht> nein, Spaß, also, Spaß beiseite. Hubert, komm doch, komm doch mal zu der, ähm, ich sag mal, der Weltansicht, ja? du hast ja gesagt, du willst den ganzen Planeten ähm, mal betrachten. Und was, können, was, was ist deine Vision dazu?
1: Also wenn ich die Weltansicht nehme, dann habe ich äh, das Bild des Weltackers vor mir. Der Weltacker zeigt, da gibt es äh, die Essensmacher, gab es das in der Edition Le Monde Diplomatique, gab es mal die Essensmacher, finde ich ganz spannend für jeden, Koch durchzulesen. Und da ist die Ernte von 2016 drin, global, weltweit, was geerntet wurde. Und wenn ich sehe, dass der größte Teil der Agrarfläche für Zuckerrohr und Zuckerrübe draufgeht, also es geht um die 20 Prozent der gesamt weltweiten Agrarfläche, geht dafür drauf, dann muss ich mir sagen, okay, mist, Zucker das, was die Menschheit im Moment wohl am kranksten macht, ganze Diabetesgeschichte schon jugendliche Softdrinks. Dafür wird das meiste Agrarland verwendet. Dann Futtermittel ist der nächste äh, Pot. Äh, ja, Mist, äh, 80% Prozent der Getreide gehen in die Futtermittelindustrie. Nur 20% Prozent werden direkt verzehrt. Ich habe einen äh, Kalorienverlust. Eine Kalorie äh, Fleisch braucht 10 bis 15 Kalorien Getreide. Also kein Wunder, dass die halbe Welt hungert. Im, wenn man es querrechnet auf die Menschen, die jetzt auf unserem Planeten recht, äh, leben, stehen uns als einzelner Mensch 2000 Quadratmeter zu an Agrarfläche. Wir brauchen um die 3000. Das heißt, andere Menschen kriegen nur 1000. Also, und dann, wenn man dann noch die ganze Lebensmittelverschwendung mit dazu rechnet dann wird das einfach, das kann sich nicht ausgehen auf Dauer. Das heißt, wir haben keine Problematik, dass wir nicht genügend Agrarfläche hätten. Wir haben eine Verzehrsproblematik. Wir brauchen da Aufklärung. Und äh, gerade auch, wenn es um ganz, ganz oft, äh, wenn es um die Kuh, wir, sind, wir gucken ja nur in Schwarz-Weiß. Und wenn wir an CO2 denken, dann ist die Kuh ganz furchtbar, weil die so viel Methan von sich gibt. Aber man muss es, wenn man es ganz anguckt, dann ist eine Kuh nur ein Klimakiller, wenn sie nicht artgerecht gehalten und nicht richtig gefüttert wird. Wenn die Weide aufs Weideland darf und 70 Prozent unserer Gesamtagrarflächen sind Weideland, sind nicht als Ackerland nutzbar, dann ist das eine wertvolle Ressource. Und dann bindet das Gras, was sie frisst, bindet mehr CO2 als das, was die Kuh wieder hinten rauslässt. Also die ist nicht nur klimaneutral, sondern die hilft uns, nur wenn ich sie als turbo in den Stall stelle und damit, jetzt sorry, damit du deine vier Liter Milch trinken kannst, ja, äh, kleiner Seitenhieb, äh, dann, dann wird sie zum Klimageber. Und dann läuft es nicht mehr rund. Das heißt, äh, was ich mir wünsche, ist, dass wir die Dinge nicht einzeln rauslösen, aus einer Diskussion, sondern dass wir versuchen mit dem Wissen, was wir haben. Und ich denke, alle kriegen da und das Portlets mit, was gut ist, was nicht gut ist, und äh, dass wir uns da auf den Weg machen und uns mal gucken, kann man vielleicht an der ein oder anderen Ecke sich selber ändern, kann man was anders machen, kann man seinen Betrieb das anders machen, kann man es anders angucken. Also dein Gedanke, den du mir vorher rübergeschoben hast, dass vegan die Basis ist und da die anderen Sachen drauf gepflanzt hat, das ist für mich eigentlich schon das Ideal und ich muss meinen Kunden entgegenkommen, aber ich denke der Wirt, der Koch hat auch einen Lehrauftrag und der kann auch zeigen, wie man es vielleicht anders besser macht.
0: Wenn du, wenn du jetzt mal so drei Tipps äh, unseren Gastronomen und Hoteliers da draußen geben würdest, welche drei Tipps würdest du ihnen sagen, um die Welt zu heilen.
1: Ich wünsche mir eine Gastronomie, in der frisch gekocht wird, wo wenig Convenience-Produkte verwendet werden. Das ist das, äh, Convenience kann jeder zu Hause wahr machen. Also das wäre ein Wunsch. Dann äh, überlegen, wie ich meine Gerichte gemüselastiger machen kann. Das heißt einfach, wo ich vielleicht Komponenten dazugeben kann, damit ich auch, wenn ich jetzt ein Steak, wenn ich jetzt ein Schnitzel machen will, vielleicht äh, 20 weniger Fleisch auf den Teller packe, aber nicht, weil ich den Gast ärgern möchte, sondern weil ich ihm was anderes zeigen möchte, weil ich ihm zeigen möchte, was es sonst noch gibt. Einen kleinen Gemüseauflauf, irgendwas dazu, was einfach lecker ist und nicht nur, ha, lass ich es halt weg und mach mehr Pommes drauf, das ist nicht die Lösung. Und für mich ist halt, ich äh, habe unsere Kliniken biozertifiziert und wir sind die erste Klinik weltweit, die Demeter zertifiziert wurde. Also gucken, dass auch die Lebensmittel, die wir kaufen, einen richtig hohen Standard haben. Dann brauche ich mich auch nicht mit Würzen und mit diesen Dingen so verkopfen oder ganz viel Dinge dran tun, sondern was Natürliches, was ein hohes Level hat, schmeckt per se. Und dann kann ich es mit dem Kochen auch ganz einfach.
0: Perfekt. Hubert, bei uns bekommt im Podcast immer jeder noch mal so eine kleine Glaskugel und kann sich was für die Branche wünschen. Und jetzt kriegst du von mir diese Glaskugel in die Hand, den Zauberstab und ähm, hast einen Wunsch für die Branche frei.
1: Ich sage allen Köchen, macht's euch unbequem.
0: Das ist ein toller Satz. Hubert, ich danke dir äh, für deine ja, aufschlussreichen Worte, deine Anstöße an, ja, an die Gesundheit von uns Menschen, an die Gesundheit von unserem Planeten und vor allen Dingen, wie wir damit umgehen können, was wir gemeinsam vielleicht machen können, welche Schritte wir gehen können, also sprich die Basis vielleicht im Veganen aufzubauen, mehr darüber nachzudenken, wo kommen unsere Produkte eigentlich her, welchen Weg haben sie, wie sind sie zubereitet äh, worden, für die Gäste da draußen, dass ihr mal fragt in euren Restaurants, wie ist damit umgegangen worden, wie sind die aufbereitet worden und ja an unsere Köche und Inhaber von Gastronomien, Restaurants, Kantinen, schaut euch gerne auch mal um bei den Herstellern. Geht mal auf die Höfe, geht mal zu den Bauern. Sprecht mit ihnen, Bauer sucht Koch, Koch sucht Bauer, ist ja so ein tolles Thema, also sprecht mit den Leuten und ich sage tausend Dank, danke auch an Salomon Foodworld für die tolle Unterstützung wieder und wenn ihr ein Überraschungspaket habt, wie immer, schreibt eine E-Mail und ich sag tausend, tausend Dank an Hubert und an alle, nicht vergessen, teilen, liken, abonnieren.